6: Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda y los invita a permanecer con nosotros para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo deportivo. Siguen los nombres de entrenadores para hacerse cargo de la dirección técnica de la Selección Nacional. Las opciones son analizadas en Fútbol Club con Gabriel Sainz, Reinaldo Navia, Raúl Guzmán y Max Sandalón
7: pues creo que estamos estancados en, en, en lo mismo no le, le estamos dando vueltas este, como, como perro a su cola, no no hay más o sea, eh, salvo que nos quieran sorprender con un hombre internacional, de, de un técnico este, capaz que haya ganado algo en el exterior, lo cual creo que cada vez se aleja más del perfil de lo que se está buscando, pues van a salir, el, el técnico va a salir de ahí. A mí lo que me preocupa mucho es que estemos hablando del técnico como si esa fuera a ser la gran diferencia. La solución, ¿no? Y lo ¿no? dijo bien Reinaldo, uh -huh. y lo dijo bien Reinaldo, y todo lo que nos prometieron y todo lo que dijeron que se iba a revisar cuando terminó el Mundial y que íbamos a, a tocar fondo y que íbamos a reconstruir y que íbamos a... No, no, todo eso se quedó en el discurso solamente como para encontrarle salida y decir adiós. Eh, y subirse al avión, pero la verdad es que yo no veo que vaya a pasar nada, y al final vamos a terminar decidiendo eh, por, por el que mejor convenga a, a estos intereses de los mismos eh, directivos de los mismos federativos eh, no 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 veo algo nuevo a la vista, esa es la verdad
8: Bueno, ya platicaremos de, de analizar a cada uno pero, a ver, así pregunta expresa, Raúl eh, ¿mexicano o extranjero?
7: Yo creo que tendría que conocer esa es una ventaja y me iría sin duda de entre los candidatos por Almada. Es, esa es mi, mi, mi apuesta eh, inicial. No me importa que no sea mexicano, sino que es parte del medio y está completamente compenetrado con el mismo. Ha sido exitoso ya en él. Este, yo me iría por él.
9: Sí, una situación complicada. Lo dicen bien. Creo que yo no sé si hoy México tiene a los futbolistas o por lo menos listos como para cambiar la situación. Te preocupa
8: eh. más la materia prima.
9: Sí, es, bueno, no, no, el problema es que no es la materia prima, es todo, casi, casi. Eh, sí, sí, obviamente es importante el hecho de tener un, un, un director técnico, pero eh, creo que los que presupuestaban que iban a ser quizá la, la, la cabeza de los diferentes proyectos no están rindiendo conforme se esperaba. Hoy solamente, pues, ¿qué será? Edson Álvarez está rindiendo de forma constante y, y teniendo muchos minutos en Europa, jugando bien, no por nada lo quería por ahí. El Chelsea se, se sondeó. Pero de ahí en más, digo, Santiago Jiménez sí es valioso lo que nos ha dado, pero todavía no termina por ser titular con el conjunto del Feyenoord. Irving, el Chucky Lozano, yo no lo veo ni siquiera manteniéndose en el Napoli. Yo lo veo cada vez más hacia abajo. O sea, que quizá puede ir a un club de menor nivel, no sé si o Liga Portuguesa o otra vez el Eredivisie que ya probó, ya probó que le viene bien. Pero, insisto, puede, podemos hacer una lista de los talentos y de quienes se presupuestaba que estuvieran para la próxima Copa del Mundo, y yo no sé si hay alguien que vaya a rescatar a México. Creo a que ver,
8: no. eh, Miguel Herrera, dos ligas, una Copa, una Copa Oro, el último título, 2018. Guillermo Almada, una Liga MX, una Liga en Ecuador, una Liga en Uruguay, el último título, recientemente, en diciembre, bueno, perdón, noviembre del 2022. Eh, Jaime Lozano, una Supercopa MX, un bronce olímpico, el último título en el 2021. Y Nacho Ambriz, que por cierto es el único técnico, mexicano que ha llegado a dos finales en los últimos cinco o seis torneos, una Liga MX, una Copa MX y una con CACAF, el último título en el 2020. Pero el candidato que tú dices, Raúl Almada, pues bueno, creo que Almada, señor Andalón, que termina diciendo que él, que él solamente está enfocado en Pachuca, que él está enfocado en su equipo y no piensa en otro club y menos selección. Creo que también es un discurso político exagerado o bueno no a lo mejor ni, no, ni siquiera no han hablado mal. pero eh, si eh, llegan
10: él está en Pachuca
9: ahorita claro. tiene que estar en con no, bueno, su pero, equipo o sea pero yo, yo creo que entiendo a Gabo en el sentido de que no es que es mi pasión y, no sé si lo dijo porque sea su pasión estar en Pachuca o que el día a día el estar del tiempo yo no sé si la termina de comprar a gusto el hombre no de acuerdo o sea, que pero que yo no creo que lo sabemos que Pachuca
8: es hermoso o es está romántico goleando y
9: todo ¿no? O estaba muy tranquilo estaban
8: unos
7: el paste o sea, no mecánico es lo que tiene que claro, decir de acuerdo claro
8: si no sino, imagínate qué va a pensar Pachuca Raúl
7: no el piojo está está en, en este en una gira artística porque <ríe> no tiene chamba no claro. está, él, él está en promoción y él está buscando el puesto y está buscando en, en un medio además de, de que, que que lo trata bien y que tiene eh, mucha afinidad no y digamos que en, en el círculo rojo dentro de los periodistas tiene muy buena prensa Miguel y, y está haciendo su chamba pero porque no tiene trabajo. El otro sí tiene trabajo. Entonces él no puede estar en promoción, él no puede estar hablando de un, de un hipotético. Él está hablando de lo que tiene y lo que tiene es Pachuca y lo está haciendo muy bien, esa es la realidad. Ahora, si yo soy un headhunter, si yo soy un recursos humanos, pues casi siempre voy a preferir el que está chambeando, ¿no? Pero bueno, eso ya lo van a determinar los, los federativos. A ver,
10: eh, por la experiencia, por los años, uh -huh. eh, por lo que es Miguel... ¿Creen ustedes que es la forma realmente para poder llegar a algún club o alguna institución o alguna selección promoviéndose en la forma que lo anda haciendo? Porque yo creo que ya exagera,
8: Miguel Herrera. Pero si
9: no tiene o sea, trabajo, ¿qué le queda hacer?
8: No, pero bueno, tienes pero, agentes, bueno, a lo mejor yo, tienes... yo también eh, me pongo un poquito en lo que dice Rey y van bueno, a ver. Cada rato que la selección, a la selección, o anda mal, o, o no tiene técnico, y, y aquí estoy para la y aquí estoy para, o sea, ya aparece un Hugo Sánchez
6: 2.0. Además del estratega para México, la inminente salida de Santiago Ormeño de Chivas son los temas de la semana, como platica José Luis López Salido con Toño Murillo y Zulile Desma en Inutilandia.
11: No, eso no tiene nada que ver para mí, ¿eh? porque al final él es mexicano, él es por, por por nacimiento mexicano y que en algún momento ha dado una selección eh, peruana en este caso se haya interesado por él y haya aceptado la invitación, yo creo que es que completamente válido, ¿no? Entonces ese tema yo creo que en su momento lo platicamos Zulia, a, a mí me parecía que no tenía, no tenía mucho sentido, ¿no? El chico es mexicano punto eh, en el tema deportivo sí en el tema deportivo sí encuentro justificación porque más allá de que en un partido de la Copa por México hizo tres goles, uh -huh. creo que su funcionamiento en términos generales dejó mucho que desear a lo largo del torneo pasado. Eh, se esperaban más cosas de él, evidentemente, ¿no? O no, o no se esperaban muchas cosas de él, ¿no? Como mucha gente que no estuvo de acuerdo con la contratación, hay es que recordar uh -huh. que fue parte del pago por sí ¿no? Del grupo, del grupo Pachuca. Entonces, yo creo que hay sobrepoblación de delanteros, como es lo que hemos estado leyendo, ¿no? Llegó... O regresó Ronaldo, eh,
0: Cisneros, llegó Ríos,
11: se va a recuperar José Juan Macías, eh, entonces eh, además de los chavos que vienen ¿no? empujando fuerte, Tepa que ahora está jugando un poquito más por fuera, uh -huh. pero que puede jugar la posición, Puente que viene también creciendo, dejaron ir a Chevy, ¿no? parte de, de esa sobrepoblación que tenían, un chico que me parece muy interesante, uh -huh. le va a venir bien el ir a Liga de Expansión, ojalá no se quede ahí estancado, ¿no? Ahora que se fue uh -huh. yo, yo creo que sí es la mejor la mejor decisión el, el, el ver si, si Santi Orbeño puede conseguir un equipo donde tenga más, más minutos, más juego. Acá va a ser muy difícil, ¿no? Si es que es el quinto en la lista.
2: Sí, de acuerdo. José, a ver, ¿hay actualizaciones del tema del próximo técnico para el tricolor? ¿No? A ver, a ver. Hace unos días eh, nos encaminábamos a solo Miguel Herrera o, o, que sonaba muy fuerte eh, obviamente el caso de Almada que es el, el candidato para muchos eh, también, pero ya sale otro nombre ya también fuerte, el Jimmy Lozano A ver José, de los dos mexicanos que suenan, eh, Miguel Herrera ya con mucha experiencia o, o el caso de Jimmy Lozano tú, si fuera esa, esas dos opciones José, si nada más
12: fueran esas dos opciones, tú por cuál eh, de, te decides Entendiendo que no son situaciones oficiales, ¿no? Oh, sí, exacto, exacto. Para empezar, Miguel es el que
11: se está promoviendo, ¿no? Esa es la verdad, ¿Sí? Miguel está aprovechando cada oportunidad, lo vemos aparecer en prácticamente todos los medios, todos los días, eh, hablando de, de selección. Eh, lo de Jimmy me parece que es una cuestión que ha, que ha lanzado Ricardo Peláez, ¿no? Este Ha sido Ricardo el que ha mencionado a Jimmy Lozano. Ajá. A ver, contestando tu pregunta específicamente, yo me inclinaría por Jimmy, pero pero para mí no es lo más importante hoy. O sea, okay. eh, yo, yo espero que las vacaciones de los federativos terminen pronto, ¿no? Y que se pongan ya a, a, a trabajar, a definir situaciones. Para mí, y creo que también ya lo habíamos platicado, no recuerdo si con ustedes o en algún otro espacio de tu en el radio, para mí la prioridad es un proyecto, armar un proyecto... Eh, poner una cabeza en selecciones eh, y, y un director de selecciones nacionales con jerarquía importante que determine quién va a ser el técnico de la selección, quién va a ser el técnico de las de las menores y empezar a, 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 a establecer un, un proyecto de juego y un proyecto gener, genérico eh, que, que permea todos los niveles en selecciones eh, nacionales, no, desde mayor hasta hasta olímpica veinte dieciocho diecisiete todas las que haya todas las categorías y que esa cabeza pues eh, determine quién va a ser el director técnico y que ese director técnico eh, se ajuste al proyecto que el director de deportivo el director de selecciones nacionales eh, consideres el más adecuado el tema es que nos estamos tardando no esa es, 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 es la realidad vean España, España es eliminado de Copa del Mundo, al día siguiente Enrique está fuera una hora después tienen técnico y, y se anuncia eh, al día siguiente se anuncia o no me acuerdo si el mismo día se anuncia eh, la salida del director deportivo pero presentando ya el nuevo director deportivo o sea, estaban trabajando ya, no tenían su plan B, su plan C y aquí desafortunadamente no tenemos nada, nada, entonces Ah, ya pasó un buen rato de la eliminación de México en el Mundial y, y seguimos tirando nombres. Este, así como lo haces tú, ¿no? Así. A, la...
6: <risa> a más de 40 días de concluida la participación del tri en el Mundial, no se ha revelado la opción definitiva. En Misión Fútbol con Gabo Sainz, Luis Omar Tapia habla del tiempo que se han tardado en la designación.
12: Mira, Gabo, yo llevo un poco más de 20 años, o sea, dos décadas alrededor del fútbol mexicano. Desde por allá, cuando estaba de la Torre, ¿se acuerdan? de sí, señor. La federación, eh, un poquito antes. Eh, y tengo, creo que tengo bastante conocimiento de las formas como, como se manejan. Y desde allá te digo que. Y ahí tengo compañeros que llevan 30 o 40 años cercanos al fútbol mexicano. Eh, y realmente no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Eh, yo no veo ningún cambio de lo que se hacía. Conte la Torre lo que se hace hoy con John de Luisa o cuando estaban los otros presidentes en la federación o a través de, de la liga. A mí me parece que México, sin duda, es una de las ligas más importantes que tiene el continente americano. Eh, pero yo creo que yo creo que nosotros como medios de comunicaciones también, y, y somos muy pocos, yo creo que incluye a ti, Gabo, en el cual tenemos que dejar de inflar a la, a, al fútbol mexicano, a la selección mexicana, a sus jugadores, a sus equipos, porque a la hora de la verdad lo que necesita México es una, es una estrategia que no existe, que yo no he visto hace 20 años. Eh, a ver, eh, les molesta cuando uno les dice la verdad, incluso en conversaciones as íntimas entre nosotros con, con los dueños, cuando estamos en estas reuniones en las cuales tenemos el privilegio de poder estar juntos. O sea, les molesta que nosotros como medios de comunicaciones podamos identificar mejores metas de los que se plantan ellos para, para sus equipos en los gastos, ¿no? eh, en los ingresos, en los desarrollos. Eh, nosotros a veces entendemos más la situación actual que lo que ellos nos tratan de pintar a nosotros con números o, o, o falsas ideas o imaginaciones que no existen ¿no? con una imagen prácticamente de fantasía, porque a lo mejor es muy bueno en lo económico, pero es malísima en la parte deportiva, no, eh, no existe un, un camino, como digo, una estrategia, ¿no? de un punto de partida a un punto donde se quiere llegar, eh, en, en la misión, el, el, el fútbol mexicano se maneja como una empresa y toda empresa tiene una estructura, tiene una misión, una visión, unos valores, eso es lo que le hace falta a México.
8: Sí, sin duda. A ver, eh, pl hemos platicado, Luis, en estos días, porque la elección del técnico debe ser importante, pero también una planeación, porque bien lo dices, que no ha cambiado nada. Ahora llegó el Tata y bueno nos dice cuatro puntos, que salgan más futbolistas al extranjero, que menos partidos moleros en los Estados Unidos... Que eh, vaya, por lo menos se trate de, de tener más menos extranjeros en la liga. Co cosas que ya sabemos, Luis. O sea, que, que sabemos que eso tiene, pero obviamente el Tata, pues bueno, apenas estos cuatro años, eh, para él, pues apenas conocía el fútbol mexicano. Pero realmente no cambian las cosas, como bien lo dices. Y, y creo que lo hemos platicado aquí porque no hay un estilo, una forma, un... Un, un caminar de las mismas elecciones, tanto de la mayor como la sub-23, eh, como la femenil, como la sub-17, la sub-20, no sé, porque de repente eh, no hay un no hay una forma en la que permea los demás, a las demás elecciones, entonces va a ser muy complicado así tener un proyecto, pero si tampoco estás desde la cabeza, bueno, nos dicen que ahora John de Luisa se queda, ok, pero falta el director deportivo, porque parece que Ordiales no lo quieren algunos eh, dueños y no va a estar. Ahora, ese tema también de, de la separación de, de, de muchas cosas de la federación, creo que no existe y eso también no ayuda. ¿Qué tendría que pasar, Luis? ¿O qué crees que pudiera pasar con México para que realmente pueda dar ese brinco? Porque parece que está destinado a no darlo.
12: Sí, es verdad. A ver, eh, con el tema de, del técnico, yo creo que siempre a veces se eligen los técnicos eh... A lo mejor por gustos, no por cualidades y por lo que puede generar en México. Eh, de los últimos, y te incluyo también al piojo, en esta ¿eh? sí. de, los últimos, de los últimos cinco técnicos que han pasado por la selección mexicana, yo la pregunta que siempre me he hecho, Gabo, es: ¿cuántos de ellos se pueden contar con dos manos? que han debutado en su proceso por lo menos a 10 jugadores en la selección mayor. Esta selección se hizo vieja, esta selección no tiene recambio. De acuerdo. ¿no? Eh, ni Osorio, y mucho menos el Tata, se puede decir que con las dos manos yo debuté y están presentes y son jugadores de alto nivel para la selección. ¿no? ¿Y a qué voy? Cuando Jorgen Klinsmann fue técnico de la selección de los Estados Unidos fue un desastre y la llevó al fracaso total a nivel olímpico y a nivel de Copa del Mundo. Porque también dejó atrás, no le dio, tiempo, no, no le dio el tiempo ¿no? eh, el plan de trabajo para desarrollar las selecciones juveniles para hacer un recambio en la selección de Estados Unidos y se vio lo que pasó y el dolor que pasó a los Estados Unidos. Cuando vino Gregg, Berthalter, el tipo debutó más de 50 jugadores en el proceso mundialista que tuvo Gabo. más de 50 jugadores y la mayoría de ellos juegan en la sub 20 o en la selección mayor y esos son jugadores que para el próximo mundial va a haber una base de jugadores con una edad importantísima entre los 25 y los 27 años de edad que es la mejor edad para ir a jugar a una copa del mundo México no, no, ha, no, no podemos decir lo mismo de México porque no se reconoce el momento. Eh, se le tiene miedo, yo creo que todos los directivos, los presidentes, los dueños, mejor dicho, del fútbol mexicano, porque son los que realmente toman una decisión,
8: Así es. Se, tienen,
12: se tienen miedo a la realidad, ¿no? Le tienen miedo a decir, identificamos esto y tenemos que desarrollar esto otro, ¿no? Tenemos que que todos los equipos tengan que cumplir con un derecho de desarrollo, pero tampoco existe en México.
6: Hacemos un recorrido por las notas del día. Rayados se sigue reforzando a pesar del desafortunado arranque. Todo listo para la ronda de comodines en la NFL. Andrea Martínez lo presenta en Contacto Deportivo.
3: Vámonos ahora a hablar de Rayados de Monterrey, porque este miércoles el equipo ya hizo oficial la llegada de Víctor Guzmán, quien tiene claro que llega a un equipo que siempre busca ser contendiente en todas las competencias en las que tiene participación, por lo que considera que este paso es importante para su trayectoria profesional. Esto dijo a su llegada.
13: ...una defensa de mucha experiencia... ...bueno yo a mi corta carrera... 20 años... ...la poca experiencia... ...todo lo que pueda ayudar para el equipo... ...lo haré... ...y igual a mí me sirve en lo personal... ...para estar rodeado de... de grandes jugadores... ...Rayados es un grande México... ...y, y bueno... ...como dice son, ...son muchos aspectos que... ...que uno quisiera estar de este lado... Eh, ...empezando por la institución... ...la afición... ...son muchas cosas... ...que lo ve y es una muy buena vitrina... ...sí, sí, sí... ...en mi mente está Siempre estar en selección, este, ya por circunstancias de edad ya, ya no me quedan, no sé si pocos si o ya ninguno en selección menor y ahora lo, lo que toca es aspirar a selección mayor y como dices vienen torneos y lo que es el 2026. Sí, bueno, como dices es un gran reto, un, como lo dije ahorita, dejó una gran huella pero me siento capaz de, de poder hacer eso y ayudar a la institución.
3: Y en la misma presentación del jugador, su nuevo entrenador, Víctor Manuel Bucetich, ya no lo tiene considerado para el juego ante Cruz Azul, el rival al que el jugador enfrentó el fin de semana todavía como jugador de los Cholos de Tijuana.
14: Creo que viene en, buen, en buena forma, eh, se, la gente lo ha recibido bien. Eh, ya le comenté que vaya preparando la charla técnica porque... Jugó contra Cruz el partido pasado y ahora vuelve. A, pues tiene esa posibilidad. Entonces creo que eh, ya le, le pedí ese, ese favor.
3: Por otra parte, el Rey Midas también habló de las derrotas que ha sufrido Rayados de Monterrey. Y es que no ha sido el mejor inicio de año. Perdieron contra Chivas en la jornada 1 y también perdieron en duelo amistoso contra River Plate. En
14: el caso de los partidos pues, es parte normal de los encuentros. Eh, sobre todo el que me interesa más, un poquito más, es el partido contra Chivas, donde, eh, que es el del torneo, y que dentro de la participación que tuvo el equipo fue muy positiva, yo diría, eh, no así en la definición, pero un equipo que genera, un equipo que produce acciones, eh, que llega tantas veces en lo personal, me da cierta tranquilidad, como que es el camino que debemos de hacer, es mucho más difícil ...crear las acciones que, que fallarlas, así es que sé con la capacidad de los jugadores... ...la plena confianza que existe en que en cualquier momento los goles vendrán. Partido de preparación que tuvimos contra el equipo de River... Pues ...es un partido, es un híbrido donde descansamos a muchos... ...tuvimos que hacer mezclas, cuidar los tiempos de los jugadores... ...entonces creo que me sirvió muchísimo porque vi a varios jugadores que quería verlos en este contexto en un partido con donde hay rose el caso concreto, por ejemplo, con Dubán, que va a estar expuesto a los contactos como, como se presentaron. El caso de Gobea, verlo en una realidad ante este tipo de, de equipos y, y a lo mejor también un Tona ver eh, de qué tamaño están hechos los jugadores o sea, y ver la continuidad y la regularidad de los otros elementos que, que vienen trabajando para darles el ritmo entonces creo que a mí en lo personal me dio muchos aspectos positivos para sacar una, una conclusión es decir, nos enfocamos directamente ahora al encuentro contra el Cruz Azul
3: Continuamos con la información. Probamos con la NFL porque este fin de semana comienza ya la ronda de comodines dentro de la conferencia nacional y ya los Seahawks se estarán enfrentando a San Francisco 49ers. Estos clubes han chocado en 49 ocasiones en un campo de juego, incluyendo una vez en postemporada. Los Seahawks se robaron un memorable juego de campeonato de la conferencia nacional en la campaña 2013 en el entonces llamado Century Link Field por 23 a 17. En la campaña que recién terminó, los 49ers conquistaron ambos encuentros. El primero 25 a 7 en la semana 2 y el segundo 21 a 13 en la semana 15. Los Niners llegan al partido como campeones divisionales de la, eh, del oeste de la nacional, título que no habían ostentado desde 2019. El linebacker de los Niners, Drew Greenlow, habló de la racha de victorias, los secretos de la defensa y el desempeño de Brock Purdy.
13: Estamos jugando un fútbol americano
3: comparable, la defensiva le cubre la espalda de la ofensiva y viceversa, esto es jugando uno por el otro, no hay secretos, simplemente estamos ejecutando las jugadas. Jugando duro por el otro y sabiendo que el compañero de al lado va a jugar igual de duro y nos respaldamos mutuamente. Esa es nuestra prioridad, jugamos el uno para el otro.
13: Siempre es una sorpresa cuando tienes un
3: novato jugando así de bien, pero definitivamente vimos todo lo que está haciendo, la manera en la que lanza la pelota, el espiral de su oboe y de las decisiones que toma. Siempre ha demostrado grandes cosas. Ha ido creciendo y creciendo y por fortuna ha tenido salud y tiene compañeros veteranos que lo ayudan y lo han hecho bastante bien.
5: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
6: De regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio para hablar de la liga de expansión y en la continuación de la jornada 2, raya 2 le pega 2 por 0 a Cimarrones como lo escuchaste en nuestra sintonía.
2: Concluyó, sí, este partido desde el héroe de Nakosari en Hermosillo Sonora. Cimarrones, para sorpresa de todos, termina una racha de 15 partidos consecutivos sin caer de local. A manos de Rayados por marcador de dos goles por uno no fue mejor dentro de la cancha pero sí concluyó las que tuvo las posibilidades las carencias a la defensa que presentó Cimarrones que se dedicó a estar en el ataque se dedicó a tener las más claras en el segundo tiempo Fernando Hernández el guardameta de Rayados eh, se convierte en el héroe ya en los minutos finales sacando Tres, cuatro jugadas muy claras, un tiro libre. El último remate de Bernal que pega en el poste. Un travesaño también a disparo de, de Acuña. Se quedó cerca, cimarrones de de poder eh, no solamente empatar, sino de llevarse el encuentro. Sin embargo, no, no logró capitalizar las opciones, no logró concluir eh, todas las oportunidades, todas las generaciones al frente. Y rayados las que tuvo, a pesar de las lesiones, porque hay que recordar que Javier Casillas y Edgar Martínez tuvieron que salir por lesión, aprovecharon desde los primeros minutos con ese gol de Ali Ávila, eh, que quedó con eh, Gabino Espinosa y pues eh, lo venció ya antes de irnos al descanso pues eh, entró muy bien eh, pues eh, este Diego Jiménez a pase de Acuña para empujar la pelota ante una mala marca en la defensa de Rayados Ya en el segundo tiempo muchos cambios y ya para sorpresa de todos un túnel de Marcelino sobre Harold Vázquez que le deja a Sayago que también pone el balón hacia atrás. Víctor López define pero que después se le saldría expulsado por una entrada atroz eh, de cárcel sobre su compañero de profesión Acuña. Así que Rayados Suma sus primeros tres puntos del certamen en la Liga de Expansión.
6: Más detalles en Pasión por la Expansión con Toño Camacho y Max Andalón.
4: Sin hablamos hablamos de del profesor Rafa García, bien conocido en el fútbol como el Chiquis García. Profe, qué gusto saludarlo. De este lado, Antonio Camacho, Max Andalón, Manuel Tate Gómez Luna. Primero que nada, profe, ¿cómo está? Y segundo... ¿Qué resultados sacaron contra Mineros en ese empate uno a uno y sobre todo pujando con la cantera?
15: Sí, bueno, este, buenas tardes, un saludo para toda la, la gente que escucha el programa, un saludo para para ustedes. Eh, nos tocó un, un rival complicado, siempre Mineros en su cancha, es un equipo que, que sobre todo ataca muy bien, eh, se caracteriza por eso, por ser un, un equipo que de todas, todas es un, un equipo muy agresivo. Eh, tratamos de, de solventar con, con una buena defensa, con un orden, con una buena estrategia. Tratar de jugar un poco a la, a la contra con ese equipo que sabemos que porque ataca con mucha gente este eh, hacia el frente, deja algunos espacios que tratamos de aprovecharlos. Eh, no estuvimos en nuestro mejor día técnicamente tratando de generar jugadas, pero bueno, eh, nos basamos mucho en una buena estrategia defensiva. Después aprovechamos esa esa táctica fija y, y a final de cuentas tuvimos una desatención en el en el centro que, que meten ellos por costado derecho, nuestro defensa estaba un poquito desconcentrado y, y viene esta acción del penal que a final de cuentas fue un empate, eh, es muy bueno empezar sumando para, para nosotros, eh, tuvimos un cuadro un poco mermado todavía, tenemos algunos jugadores, tres jugadores importantes que, que son considerados como titulares eh, lesionados, y hasta ahorita se está, llegaron ahorita justamente hoy tres jugadores más de la de la sub-20 de Tijuana que pues como bien sabemos desde hace un año prácticamente de aquel equipo que teníamos que logró un muy buen año, 41 puntos superliderato, pues ese equipo ya prácticamente quedan uno o dos jugadores se ha rejuvenecido muchísimo el, el plantel por esta situación de, de que desgraciadamente en estos momentos no no está el ascenso no está la situación del ascenso y de Sancho entonces el, el, el equipo pues es muy jovencito, eh, hay jóvenes con mucha calidad. Eh, tenemos dos objetivos primordiales esta temporada. Obviamente uno es llegar lo más lejos posible, buscar el campeonato anhelado por todos. eso es lo, lo, una de las claves. Y la otra es este, potencializar la calidad de estos jugadores que a final de cuentas, pues muchos de ellos, afortunadamente en estos dos años que llevamos acá ya en, eh, en Dorados hemos podido marcar, mandar cerca de 10 jugadores a primera división y eso es una una labor que pues a mí me, me llena de felicidad por por los muchachos que veo que que trabajan tanto y al final tienen pues ahí este este merecido premio
9: ¿Qué tal Rafael? Max Andalón desde este micrófono rescatabas tanto cosas buenas como malas del partido, decías que se les complicó un poquito en ataque, aprovechar los espacios que Mineros tenía, aunque también rescatabas y creo que lo hicieron bien en la faceta eh, defensiva, a final de cuentas desafortunadamente un penal es lo que termina provocando el empate, pero en una cancha complicada como lo es el Carlos Vega Villalba, terminan empatando cuando lucía difícil incluso eso, un empate esta fue la presentación de Dorados en el torneo por lo que por la cancelación de, o la, la mejor dicho que se pospone el partido en la primera jornada. ¿Hoy te llevas más cosas positivas o más cosas negativas de este partido en contra de Mineros?
15: No, me llevo la, la realidad este como teníamos la situación de pues del armado, del plantel para este partido, me llevo muchas cosas positivas. Eh. Como bien saben ustedes, pues se nos fue nuestro, nuestro goleador, gran jugador este Raúl Zúñiga esta temporada llegó Crisman Calderón, que fue el, el campeón goleador de la segunda división de la Liga Premier. Acaba de llegar con nosotros. Eh, desgraciadamente no lo pudimos tener para este partido. Esperamos ya para el martes contra Cancún. Ya podemos este, contar con él. Eh, otro muchacho argentino, un central Franco Valentini, que bueno, se está adaptando. Y justamente hoy, el día de hoy, me llegaron tres jugadores de, de la Sub-20 de Cholos, que los conozco bastante bien, que van a venir a a pelear un puesto muy fuerte, entonces en realidad este armamos muy bien la defensa que pues ya lleva tiempo jugando juntos, ya, ya es una una buena base con contención, con medio izquierdo, medio derecho que también el torneo pasado estaban con nosotros y esta, y esta semana tuvimos que, pues realmente como inventar un, un centro delantero, este Gerson que es un extremo derecho pues nominal, lo tuvimos que poner de centro delantero, entonces eh, con este tipo de situaciones, más, más tres cosas afortunadas que fueron en este partido tres debuts en la división que fue el portero Víctor, que fue que fue este Bustillos, un central y un, y un centro delantero Diego Uriarte, que son cosas muy muy positivas. El equipo eh, con este tipo de situaciones que vivimos pues fue un muy buen resultado. <música>
6: Nos vamos con las novedades de béisbol en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
16: Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que dejan en libertad de manera incondicional al lanzador derecho Trevor Bauer, quien acaba de cumplir una suspensión de 194 juegos por violar la política conjunta de MLB y la Asociación de Jugadores de Major League Baseball sobre violencia doméstica, abuso sexual y abuso infantil. La transacción se da una semana después de que Bauer fuera designado para asignación por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Trevor Bauer Estima. que violó, Beto, la política de, de violencia doméstica, a la vez que redujo la suspensión, sí, de 324 juegos a 194, pero aunque esta reducción hizo a Bauer elegible para volver a los Dodgers, ya que se había perdido, 243 juegos entre su tiempo de licencia administrativa y los 144 juegos que cumplió de su suspensión en el 2022. Los Dodgers dijeron, Beto, yo no quiero tener nada que ver con este asunto y prefieren dejarlo fuera.
1: Sí, eh, de hecho, le deberán pagar ahora 22.5 millones de dólares. Era el salario para esta campaña que va a comenzar la del 2023, que es el último año. Y esto hay que recordarlo, Quiñones, de su contrato de tres campañas y 102 millones de dólares, cuando se pone a analizar el equipo de los Doyers ha sido un dinero eh, botado, eh, mal usado, mal gastado, como usted quiera llamarlo eh, porque Bauer no ha podido, eh, por todo este problemón que él mismo se metió que nadie lo empujó, él mismo se metió en él, no ha podido rendir ni, ni para justificar el 10% de ese salario, va a cumplir 32 años el 17 de enero y bueno, fue el primer jugador en apelar una suspensión por violencia doméstica, aunque la suspensión fue reducida, sigue siendo la más larga impuesta por la política de violencia doméstica que fue implementada en el año eh, 2015. Tú sabes que hay... Eh, hoy mismo me escribían amigos en el Twitter, a propósito, gracias a todos los que están también en el Twitter y en Instagram, arroba arroba Luis quinones 90 y el Beto Ferreiro. Me escribían preguntando si algún equipo va a estar interesado en llevarse los servicios de Bauer. Mencionaban por ahí, ya que el dueño de los Mets, que tiene tanto billete, Stephen Cohen, sí. ahora saca el dinero y firma, no sé, por un año a, a, a Bauer. que si los Yankees firman a Bauer? Oye, para mí sería sorpresivo, de verdad. Sería como darme un golpe contra la pared en la cabeza, mi estimado Quiñones. Es algo que tú nunca esperas.
16: Y además, Beto... Si tú... algún
1: equipo hoy se lleva a los servicios de este señor después de este gran escándalo.
16: ¿eh? Y además Beto, es que MLB, la asociación de peloteros y los equipos de Grandes Ligas están siendo tolerantes sí. cero. No cero. quieren tener ningún tipo de situación con esto y fíjate que aquí el, el caso llamativo a diferencia quizás de otros casos, es que Bauer fue colocado primero en licencia administrativa después de que sí. una mujer en San Diego lo acusara de, de abuso sexual, ocurrido entre dos encuentros sexuales en el año 2021, la mujer también pidió una orden de protección temporal contra Bauer el lanzador siempre afirmó que no hizo nada malo, diciendo que los encuentros habían sido consensuados un juez de una corte de Los Ángeles, le negó la orden de protección, esto fue en febrero del 2022 cuando la fiscalía de Los Ángeles anunció que no presentarían cargos formales contra Bauer, independientemente de eso, MLB Realiza una investigación propia aparte para determinar si Bauer violó o no la política de la Liga sobre violencia doméstica que está ajena a temas legales. O sea, la Liga tiene una política que nada tiene que no. ver con asuntos legales y bajo esta política de violencia doméstica conjunta entre MLB y el sindicato, la ofic oficina del comisionado puede suspender a un jugador aún si este jugador, como fue el caso no ha sido acusado formalmente o condenado en una corte, ¿no? Claro. O sea que más no, allá que de lo que suceda legalmente, MLB Exacto. dice, y los equipos dicen, no, usted Exacto. tiene una sanción porque nosotros tenemos un protocolo y si legalmente su abogado encontró la forma de, de tratar de, de que salga sin, sin, sin cargos, usted tiene una sanción, una suspensión acá en MLB.
1: No, y ningún equipo quiere ese, esa porque es una papa caliente, vamos a decir aquí la verdad. Eh, y, de, y de paso es una distracción porque todo el mundo va a estar preguntando, todo el mundo va a estar indagando desde los campos de, de primaverales cuando se presente Bauer, uh -huh. eh. ningún equipo quiere eso porque es como una mala reputación que te cae, como ah tú firmas a Bauer, eh, estás tirándole la toalla a este hombre, le estás dando una oportunidad después de todo lo que hizo, decir, a, a la luz pública se ve mal un conjunto hoy, eh, Quiñones, que, que, que lo firme, por eso es que yo no lo veo jugando más en grandes ligas.
16: ¿eh? Y además, por eso es veto que hoy en día, no, no vamos a meternos acá a mencionar nombres, ¿no? Para no caer en especulaciones, pero hoy en día hay peloteros que claro. tienen la calidad para estar en grandes ligas y que no están en MLB. Y por ahí se puede hablar de un veto, no Ferreiro, sino un veto sí. de que están vetados por los equipos de grandes ligas, por la propia MLB, aunque incluso hayan cumplido ya ciertas mía, sanciones
1: Sí, o aunque, aunque no hayan sido allá no lo hayan eh, podido encontrar culpable, como tú como tú explicabas Mira, ahora que estamos hablando de power estamos hablando de los Dodgers, claramente un hombre que comenzó la, la carrera con los Dodgers que quedó segundo en la votación desde el inicio en el, para el novato del año, en su año novato. Ya sea Puy, ya Puy tiene calidad para estar en Grandes Ligas. Pero fue de un problema a otro, y de un problema a otro así, él mismo cerró las puertas de Grandes Ligas. Ahora viene de, de jugar y cerró fuerte, ¿no? En el mejor de, de Corea. Pero eh, muchos piensan que a Puy, su fin, tiene 31 años, es hasta más joven que Bauer, que su tiempo en Grandes Ligas se eh, culminó. Eh, Yaciel Puig, un tipo con un gran talento, tú comentabas una cosa que, que, que es muy cierta, si nos vamos a guiar por la calidad, por lo, las condiciones del atleta, Yaciel Puig pertenece a Grandes ligas. Uh -huh. pero son los escándalos los que lo separó en su momento y los que lo tienen separado hasta hoy.
6: En El Vestidor con Tate Gómez Luna y Toño Camacho, siempre es importante escuchar a los radioescuchas y se habló de la final de la Supercopa de España.
4: En la primera llamada, Toñao, Así que vamos con la siguiente de este último bloque en el vestidor. Bueno, bueno. Está León. ¡Bueno! Es el León, bien. Saludos, León. ¿Cómo estás? Ahí está.
17: Golazo, 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 golazo. <ríe> Uy, uh, van por tu. Golazo. Van por tu chamba, Toño. Disparo y golazo.
4: ¿A poco no. Eh, Mirá, qué buena la eh, situación. ¿Cuándo eh, vienes? Leon? ¿Cuándo vienes?
17: Oigo, oigo, muchachos, este. Es primera vez que les llamo, Listo. No, no sabía cuál era su número, pero ahora lo probé así a la chiripa. Guárdalo, guárdalo. Al azar. Sí, porque tenía el escucho por la mañana, eh, Buenos Días América, ahí lo guardé y, y le marco y pues caí ahí chiripazo, dijo.
4: Qué chulada, qué chulada. Pero ya para que lo guardes, ¿eh? ya no te, eh, ya no te lo pierdas y que estés marcando en todos los programas.
17: Sí, <risa> yo soy oyente de, de la M. Eso, ah, mira. eso ahí en Las Vegas, ¿verdad? Aquí, el estado de Las Vegas, donde nunca se duerme.
4: Exacto, esa es la actitud y nos acompañas ¿Y, muy ¿y bien. qué deportes te gustan además del fútbol? Digo, Las Vegas Raiders, pues... Ey. Sí, se les fue de RK, sí, eh. ¿eh?
17: Yo soy de la generación de la pelota del fútbol.
2: Ajá. De la número
17: 5 e Dos Ajá. De y, y también el, el fútbol americano, el béisbol, pero pues de, de sangre, el fútbol, soccer.
2: Ok, sí, el verdad. fútbol, rápido, rápido. ¿A quién le vas en el fútbol? Rápido, porque no podemos hablar de fútbol. No, no
4: digas que dijiste.
2: No, ¿por qué no? Ah, sí, ah, porque nos pega,
17: ah, nos pega nos pega no escuchas. No, uh, Barcelona. Ah. Vamos a hablar del Barcelona, que él se este está jugando la Supercopa. Bueno, eso sí, hay que actualizar.
4: No hay gol sí. tras gol. O sea, está bueno el partido, se está jugando allá en Arabia... El partido de la no Supercopa España. 2-2. Ah, sí, en Arabia. No como, me digas. El, como en la WWE, que ya también es de allá. 2-2, David Fekir y León Morón uh, para Betis. Y por parte del, del Barcelona, Lewandowski y Anzufati, Fati. Se van a ir a penales. Uy, igual que ayer, ¿no? El Valencia uh -huh. y Real Madrid. Pero bueno,
2: ya de qué juegan, León, si ya va a ganar el Real Madrid esa copa.
17: Bueno, que gane el el, el mejor. Pero ¿cómo ven a estos dos equipos en esta, en esta temporada? ¿Cómo les irá a ir? Porque yo lo veo flojos, flojos. Ahora ya cualquiera le gana tanto Barcelona como Real Madrid.
4: Barcelona campeón de la Liga, punto.
17: Siempre el Real
2: Madrid, no escuches a este Toño. Real Madrid, vamos a ganar. Sí, 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 sí. Otro ah. título más.
17: Ay, tú le, tú le vas a las, a las palomitas blancas, de las mojitas del Real Madrid.
2: ¿eh? El mejor club de la historia, por supuesto. Según tú. No. No, según la... Según la estadística y los números y los títulos. Pero es que ellos no saben de fútbol. ¿Por qué no? <risa> Porque
4: ellos les pagan para hacer eso. ¿Para, para ganar? si pues es que tienes que saber? <risa> <O> sea, sí, <risa> no, ¿no? Te fuiste feo, ¿eh? Entonces, bueno, ¿le vas al Barcelona? ¿Tú le vas al Barcelona, entonces? Yo le voy al Barça, 100%. Ah, aquí, nah, aquí
17: gente a de abolengo. Que, gente, que, mira, ajá. ya
2: tuvimos
17: aquí la oportunidad de ver al Barcelona con el Real Madrid y le ganamos en Las Vegas.
2: Ah, bueno, pero ya también los últimos años le hemos ganado al Real Madrid, al Barça y el Barça. Bueno, hay que irnos. ¿Quién disputa hoy la Champions y quién la Europa? Ah,
18: muchas
17: ah, gracias. ¡Saludos, ahí, saludos! Ahí, ahí. Bueno, está bien, está bien. Van, van para ahí, pero hay que esperar, hay que esperar.
2: Hay que esperar, perfecto.
17: León, ¿algo más? Sí, hay, que, hay que disfrutar del fútbol.
2: Exactamente. Eso, muy bien, perfecto. León, gracias por tu llamada.
17: Me da mucho gusto escucharlo muchachos, sigan adelante y échenle ganas en todo lo que hagan. Gracias, Gracias igualmente y
2: esperamos más llamadas tuyas, ¿eh? Abrazo.
17: Claro que
2: sí, nos vemos en el futuro. Eso. Allá del futuro. O sea, ya en 2025. León Titor, le voy a decir, León Titor. ¿Te acuerdas? Nunca tú supiste la de John Titor, que según eso es el único viajero en el tiempo que sí es. John Titor, sí, Titor, sí. Bueno, también dicen
4: que León el Scaloni viajó por el tiempo para ser campeón con Argentina. No, es
2: cierto, ¿quién dice esa cosa?
4: te va a pasar el dinero. Ah,
2: bueno, conspiraciones, conspiraciones.
6: Y buen humor de locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio con los festejados y los datos más extraños
4: Hoy celebramos al niño del pastel ¡Feliz cumpleaños te
5: deseamos porque en locura estamos!
10: Eh.
18: ¡Sí, sí! sí. sí. <risa> ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Bueno, el 12 de enero, que es un día de hoy, pero de 1960, nació en París. En París, en París, el gran Dominique Wilkins, jugador de la NBA, miembro del Salón de la Fama. Sus pósters retacando el balón se vendieron por millones en la década del 80 y 90. No se recuerda con... Los Atlanta Hawks. Feliz
10: cumpleaños, Dominique Wilkins. Y en 1968 nació en Sao Bernardo, Brasil, el ¿Sí? gran Mauro Silva. O sea, uno no de me... los mejores medios de contención de la historia. Brilló con el Deportivo La Coruña, con quienes ganó la Liga en la temporada 99-2000. Ganó la Copa del Mundo del 94 con Brasil. Y en ¿Sobre? el 2018 el Ayuntamiento de La Coruña nombró una calle como Avenida Mauro Silva.
18: Bueno, y hablando de próceres, bueno, en 1984 nació en Torreón... El señor Oribe Peralta, héroe de Wembley, delantero mexicano, campeón con Santos y América, pero principalmente campeón olímpico con México en los Juegos de Londres 2012, después de Chivas, dijo adiós.
10: Y antes de la pausa, en 1970 nacía en Long Beach, California, Zacarías Manuel de la Rocha, mejor conocido como Zac de Rosa, vocalista de Rage Again, de Machine. ya nos pusimos ¡Bien metálico! ¡Trépale, güey! ¡Trépale, güey! ¡Feliz eh, cumpleaños, cabrón! ¡Feliz
18: cumpleaños! de la
1: casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. qué es eso!
18: El Dato Random Pero bueno, 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 vámonos vamos con, con el Dato Random El Dato señores. Random Las chivas de la temporada 88-89 ostentan el récord de mayor número de victorias como local en la Liga MX. El rebaño acumuló 13 partidos sin conocer la derrota ahí, exactamente.
10: Mientras más ganaba, pues menos perdía, ¿verdad? Uh -huh. El Unión de Cortidores es el equipo con más derrotas consecutivas como visitante, con 14 ocurridas en la 83-84.
18: Bueno, en la historia de la Liga MX han participado 60 equipos, de los cuales 24 han sido campeones. 14 siguen en primera división y 6 ya desaparecieron. Los otros están en expansión, segunda y tercera división.
10: Y los Cholos de Tijuana son el equipo que menos tiempo ha tardado en ser campeón. 18 meses después de su ascenso lograron su primer y hasta el momento único título de la Liga MX.
1: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso?
18: El dato random. Al da día como hoy. ¡Échale!
10: Hoy, hoy venimos de eh, mujer despecha. De así plan, que bueno, échale, señor Pues
18: hoy, hoy, en 1967, Mohamed Ali se rehúsa a enlistarse en el ejército para ir a la guerra de Vietnam y es despojado del campeonato mundial de peso completo por esa situación, un día como hoy.
10: Y en más, y en más, y en más. En 1969, los Jets de Nueva York ganan el Super Bowl número 3 luego de derrotar ¿Mm? a los potros de Baltimore por 16 a 7 el MVP es otorgado al quarterback Joe Namath en 1975
18: los acereros de Pittsburgh un día como hoy vencen a los vikingos de Minnesota en el Super Bowl oh, que la... el Super Bowl número 9 en Nueva Orleans, Luciana ¿no? el MVP es para el corredor Franco Harris, quien falleció hace apenas algunas
10: semanas y en el 2020, Sergio Elkun Agüero se convierte en el máximo anotador extranjero de la historia de la Premier League. Ese día el Manchester City goleó a Aston Villa por 6 a 1 y el Kun marcó tres goles para superar, para superar a Thierry Henry. En total marcó 177 goles en la Premier.
18: Ahí está. Y bueno, en 1998, un día como hoy, Fleetwood Mac era inducido al salón de la fama del rock and roll, señores, ¿eh? Con estas buenas rolas, ¿no? Escuchamos esta de Mac Dreams,
10: Ahí está, Dreams, Dreams, Dreams. Ah, este sí es un, muy viral, un TikTok, ¿no? Yo ese no lo asocio con TikTok, yo lo asocio con Free Goodman. No, pero es que esta canción, un paisa, ¿Eh? echando... Sí, uno de nuestros países en Estados Unidos... Echando un juguito de arándano de esta marca de Océano muy ¿Eh? famosa. Ajá. Y en la patineta muy relajado. Echándose su, su, su arándano Se hizo muy famoso. Y hasta la, esta marca ya le dio dotación de por vida al juego de arándano. Y salió con esta canción en su patineta en las calles de Los Ángeles. Estaba oh, tremendo, sí. Un, un paisa de nuestros hermanos mexicanos que están Era. chambeándole duro allá en los Estados Unidos. Sí, bueno, sí. Pues hasta
18: se toca refrescarse, ¿no? También, ¿por qué no?
10: ¿Cómo de que no? Señor ¡Vaya, señores!
6: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Duforia.
5: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.